0: Und jetzt freue ich mich, dass Mike weitermacht in unserer Predigtserie typisch. Was zeichnet uns als Kirche aus? Ich freue mich. Hey, Mike. Hey, guten Morgen zusammen. Geht's euch gut? Können wir nochmal alle gemeinsam so guten Morgen sagen? Guten Morgen. Yes, ihr seid wach, sehr schön. Ich wollte nur mal sicher gehen, dass ihr mir zuhört. Hey, ist so genial, oder? Ich finde, ähm, wir haben so tolle Leute in der Gemeinde, die sich aufmachen, um Kleingruppe zu leiten. Und ähm, ich glaube, wir haben um die 20 Kleingruppen und jeder von denen, die haben so richtig Herzblut da reingesteckt, sich vorbereitet, richtig was auf dem Herzen. Und ich mache dir so Mut, hey, äh, such dir einen Ort, wo du ähm, zu Hause findest, wo du Kleingruppe leben kannst. Und darum geht es tatsächlich heute auch ein bisschen in meiner Predigt, wenn du denkst, ach Kleingruppe, ich schalte gleich ab. Tu es nicht, weil es geht nicht nur um Kleingruppe, ja. Und zwar geht es heute darum, typisch, wie wir Familie leben in der FCG Bayreuth oder weitergefasst als Kinder Gottes im Reich Gottes. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn du das Wort Familie hörst. Ich mein Unsere Hintergründe können unterschiedlicher wahrscheinlich nicht sein, ja, sowohl ähm, interkulturell als auch, was du erlebt hast. So. Manche sitzen hier und denken, hey, Familie ist der beste Ort auf der Welt. Manche sitzen hier und denken, Familie, was ist das? Äh, manche haben schlechte Erfahrungen damit. Das ist sehr unterschiedlich. Und damit bist du nicht alleine. Ähm, jeder hat so seine Geschichte mit Familie. Und äh, manche, die, denen geht das Herz auf, ja, wenn du sowas hörst wie Home is where your heart is und so. Ja. So rum geht das, home is where your heart is, ja. Yeah. Ähm, hause ist da, wo dein Herz ist und so. Und manche denken, hey, ich wünschte, ich hätte so ein Zuhause. Und ich glaube, warum ein Zuhause so ein wichtiges Thema ist, ist einfach deswegen, weil, weil, weil Gott sehr viel darüber spricht, die Bibel sehr viel darüber spricht und weil es einfach ganz entscheidend ist. So Heimat, ja, ich nenne es einfach Heimat, die Heimatliebe, ja, hier in Oberfranken. Weiß nicht, ob du von hier bist und wie verwurzelt du damit bist. Aber Heimat ist was ganz Entscheidendes und was ganz Wichtiges für unser Leben. So, Heimat bedeutet, ein Ort zu sein, wo du zur Ruhe kommst. Heimat ist ein Ort, wo du verwurzelt bist. Heimat ist ein Ort, wo du wachsen kannst, geistlich, ja, ähm, physisch, wo du, ja, weil du gut ernährt wirst. <lacht> so, Heimat ist so, ja, es ist einfach der Ort. Und die Bibel spricht eben auch darüber, dass es genau der Ort ist, an dem eben das Leben auch gedeihen soll, ja. Gesellschaftlich, ähm, es ist der Ort der Ruhe. So, die Bibel benutzt das Wort zum Beispiel Shalom dafür, für die Heimat. So Ich weiß nicht, ob du dich irgendwie mit dem Hebräischen auskennst oder, oder mit dem Jüdischen so Shalom. Das heißt Frieden und es ist sogar ein Gruß, ja, Shalom. Und, und letztlich bedeutet dieses Wort Shalom ein umfassender Friede. Ja, der vollkommene Friede, der perfekte Friede, wo wirklich nichts ist, was dich stören kann, was dich aus der Ruhe bringen kann. Da ist vollkommener Frieden. Und wenn die Bibel von Heimat spricht, dann meint den Ort, wo du genau das erlebst. Und als Gott die Welt geschaffen hat, hat er die Welt als eine Heimat geschaffen für den Menschen, wo er genau das erleben konnte und durfte, so im Paradies. Und dann ist es aber nicht dabei geblieben. So, ich will das nicht zu weit ausführen, aber die Menschen haben sich, haben sich gegen Gott entschieden, wurden verbannt. Und so ist die Geschichte der Menschheit tatsächlich eine Geschichte der Verbannung und deswegen immer auch eine Geschichte der Sehnsucht nach Heimat. So, jeder Mensch sehnt sich nach Heimat. Jeder Mensch sehnt sich danach. Und manche haben tatsächlich das Glück und die wachsen behütet auf und die haben starke Familienbanden und die haben dann Vorgeschmack auf Heimat. Aber ich glaube, so wenn wir unsere Gesellschaft schauen, immer weniger Menschen haben das Vorrecht darauf, oder? So Heimat ist ein Begriff, der wird nicht mehr unbedingt so positiv gefüllt, wie wir es vielleicht noch vor vielen Jahren gemacht haben. Und Gottes gute Schöpfung, die wurde durch Tod, durch Krankheit entstellt. Ja, unsere Gesellschaft ist voller Egoismus, voller Selbstherrlichkeit und Stolz. Menschliche Gemeinschaft ist gezeichnet von Ausbeutung und Gewalt. So, das sind die Zeiten, in der wir leben. So viel Menschen, die leiden, ja. Am schlimmsten finde ich, wenn man dann sowas hört, was, was manche Väter mit ihren Kindern machen, ja, wo es in der Familie sexuellen Missbrauch gibt. Ich denke, das ist so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann und was wahrscheinlich jemand mit Heimat verbinden kann. So ein Schmerz, ja, so eine, so ein Verrat letztlich, so eine Enttäuschung. Ich meine, das zieht dir doch so den Boden unter den Füßen weg, wenn deine engsten, vertrauten Menschen, du dir nicht vertrauen kannst, oder? Und, und das ist nicht, was Gott sich gedacht hat. Und deswegen ist auch die Welt, die wir, wie wir sie kennen, ist nicht unsere Heimat. Wow, ist ganz schön deep, gell? <lacht> ich hoffe, du bist jetzt nicht total erschlagen. Aber das ist, das müssen wir uns mal vor Augen führen. So Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Und egal, wie gut es dir gerade geht oder wie schön du es vielleicht auch findest und du denkst, wow, du übertreibt jetzt aber da vorne. Ähm, es ist nicht deine Heimat, und manche, die sitzen hier und die, die leben in dieser Realität und die werden wahrscheinlich sagen, ja, Amen, das ist nicht meine Heimat. Das kann ich mir nicht vorstellen. So was Gott sich gedacht hat, ist doch viel, viel schöner als das, was ich erlebe. Und das ist tatsächlich so. Wir sind nämlich geschaffen für einen Ort, an dem es keinen Tod gibt, an dem es keinen Missbrauch gibt, an dem es keine schmerzlichen Trennungen gibt, keinen Verfall, keine Krankheit, nicht mal altern. Ja. Wir sind für all das eigentlich gar nicht geschaffen. Schwer vorzustellen, weil wir mittendrin leben, weil das ist nicht der Plan, den Gott für uns Menschen hatte und nach wie vor hat. Und deswegen ist unsere wahre Heimat bei Gott. Amen. Manche fühlen mit mir okay. Wir sind hier Verbannte und Fremde, weil Menschen sich von Gott abgewandt haben, um für sich selbst zu leben. Und aufgrund der Sünde sind Menschen einfach entfremdet von Gott, von sich selbst, voneinander und sogar von der Schöpfung. Hey, wir tun uns so schwer, mit Gott zu leben. Wir tun uns so schwer, miteinander zu leben. Wir tun uns so schwer, mit dieser Welt gut umzugehen. Wir sind so entfremdet. Und das ist einfach die Folge dessen, dass wir uns gegen Gott entschieden haben an irgendeinem Punkt. Und die Frage ist, wie finden wir unsere Heimat wieder? Amen. Hey, wenn Gottes Plan ist, dass wir Heimat haben, wenn Gottes Plan ist, dass wir, dass wir in diesem Zustand eigentlich leben, dann ist doch die Frage, wie kommen wir da wieder zurück? Und die Antwort ist... Oh, jetzt dachte ich, es kommt aus der Pistole geschossen. Jesus! So, die Antwort ist? Jesus. Jesus. Jawohl, come on. Warum ist es Jesus? Weil Jesus hat im Endeffekt genau das auf sich genommen, was Menschen erleben. Wir lesen in Philippa 2, dass Jesus seine Heimat verlassen hat, nämlich seine wahre Heimat bei Gott. Er hat gesagt, er hielt es nicht für einen Raub, seine wahre Heimat zu verlassen und Mensch zu werden wie wir. Auf der Erde gibt Jesus seine irdische Heimat auf. Er verlässt Vater und Mutter und wandert umher. Und die Jünger kommen sogar zu ihm und fragen ihn, hey, wo, wo ist dein Zuhause und so? Und Jesus sagt, das habe ich hier nicht. Ich habe das nicht. Ich habe nicht mal einen Ort, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Sagt er ja. Ich, ich, ich ziehe einfach umher, heimatlos auf dieser Erde. Und ähm, es geht sogar darin dann noch, dass er sogar, als er dann am Kreuz stirbt, für uns außerhalb der Stadt gekreuzigt wird. Und die Bibel, die beschreibt es sehr ausdrücklich, dass Jesus aus der Stadt rausgeführt wird, wirklich in die Verbannung. Er wird komplett, ja er ist Gott, so im Johannes-Evangelium lesen wir das so schön, er kommt in das Seine, ja, weil es ist ja seine Welt, aber sie nimmt ihn nicht auf, sondern sie verbannt ihn, sie verstößt ihn, sie will ihn nicht haben. Gott kommt und, und die Welt will ihn nicht haben und so wird er verbannt und es ist ein Zeichen seiner Abweisung. Und warum macht Jesus all das durch? Hey, er leidet die Entfremdung, die wir verdienen, und er ist verstoßen, damit wir wieder nach Hause kommen können. Hey, er nimmt all das auf sich. Er verlässt seine himmlische Heimat, seine irdische Heimat. Er wird sogar verbannt ausgestoßen aus seinem eigenen Volk, was er geschaffen hat, was eigentlich auf ihn wartet. Und all das nimmt er auf sich, damit wir wieder nach Hause kommen können. Damit wir wieder diese wahre Heimat finden. Und was hat Jesus getan? Und wenn du das annimmst für dich, dann 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 darfst du darin leben. Jetzt fragst du dich, ja, wo ist das denn? Und, und wisst ihr, die, die Familie Gottes ist tatsächlich ein Vorgeschmack auf diese Heimat. Wenn du jetzt schon viele Jahre als Christ unterwegs bist, denkst du, wirklich? Aber das ist eine Wahrheit in der Bibel. Und das ist die Tatsache, dass wenn du in dem Moment, wo du Ja sagst zu Jesus, wo du das, was er für dich getan hat, annimmst, dass du ein neuer Mensch wirst. Ja, die Bibel spricht von einer Wiedergeburt, dass du neu geboren wirst, weil dir deine Schuld vergeben ist, du ein neuer Mensch, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wirst. Und dann hast du plötzlich eine riesige Familie, die zu dir gehört. Und das sind alle anderen, die auch irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt haben, die Kinder Gottes sind. Also wahrscheinlich die Menschen, die links und rechts um dich rumsitzen, sind deine Familie. Und manche denken, wow, cool. Manche denken, oh ha, Gott, da müssen wir mal reden. Ja. <lacht> ja, wir sind doch ehrlich, oder? Ich meine, es fällt uns nicht unbedingt leicht, jeden da zu sehen. Aber es ist das, was die Bibel sagt. Hey, das ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit ist. Das Volk Gottes, das seid ihr. Hey, es sind wir zusammen. Jesus sagt sogar an einer Stelle, an der Liebe untereinander werden sie euch erkennen. Das heißt, man wird das Reich Gottes, man wird Gott, man wird das, wo es man in der Ewigkeit drum gehen wird, das wird man bei euch schon mal erkennen. Die Frage ist natürlich, ist es so? Aber die musst du dir selbst beantworten. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus Epheser 4. Ich habe die auch auf Folie dabei. Und ähm, das beschreibt Paulus, wenn es um, um die Familie Gottes geht. Ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein und setzt alles daran, dass die Einheit wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Und Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib, ja, hier ist es. Und es ist ein Geist, der in uns wirkt und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, die wir gleich noch sehen werden, zweiten Gottesdienst. Und wir haben einen Gott. Und er ist unser Vater, der über alles steht, der durch alle und in allen wirkt. Was ich so spannend finde an dieser Stelle was Paulus hier schreibt ist ähm, Gott hat Einheit schon gestiftet. noch eins zurück bitte in der Folie hier in Verin Friede setzt alles daran dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt bestehen bleibt. sein Friede verbinde euch miteinander. In dem Moment, wo du ja sagst zu Jesus gehörst du zu einer Familie, wo Gott schon Einheit geschenkt hat. Und sein Auftrag an uns ist nicht, diese Einheit zu schaffen. Er ist, sie ist schon da. Sondern unser Auftrag ist, diese Einheit zu bewahren. So, das ist unser Ziel, unser Auftrag. Wir sollen alles dransetzen. Und das lesen wir an vielen Stellen. Alles dran setzen, dass die Einheit gewahrt bleibt. Ja, dass wir gut miteinander klarkommen. Ja, dass, dass Liebe bei uns vorherrscht. Vergebung, Frieden und all das. Weil dann erleben wir auch diesen Vorgeschmack auf den Himmel. Und das Schöne ist ja, wir sind ja alle im selben Boot, ja, uns wurde allen vergeben, wurden alle angenommen, wir haben alle den gleichen Herrn, den gleichen Gott, ja, wir haben alle dasselbe, das eint uns schon mal und wir haben alle, ja, neues Leben und es ist eben ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, alle. Ja, wir haben alle den gleichen Vater und für viele von euch, ihr denkt, ja, das weiß ich alles schon, aber es ist so gut, sich das mal wieder in Erinnerung zu rufen. Ja, das sind Basics. Ja, wir haben alle denselben Vater, was passiert, wenn jemand den gleichen Vater hat? Das sind Geschwister, oder? Amen. Amen, so ist ein schwaches Amen. <lacht> Amen. Und wisst ihr, was so wichtig ist, damit Familie funktionieren kann und damit all das gelebt werden kann? Hey, neben dieser Einheit und Liebe, von der ich gesprochen habe, ein ganz zentraler Punkt hat viel mit Treue zu tun. Mit Treue. Das ist ein schönes Wort, oder? Treue. Wisst ihr, das ist ein Frucht des Geistes tatsächlich auch. In Galater 5, 22 steht es, dass der Heilige Geist in uns Dinge bewirkt, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen. Und ein Ding davon ist Treue. Und Treue ist so ein Wort, ich weiß gar nicht, wo man das heutzutage noch benutzt. Vielleicht bei einer Eheschließung, ja. Ich will dir treu sein. Aber ich weiß nicht, ob du deinem Arbeitgeber gegenüber treu bist. Wisst ihr das? Ja, manche nicken, es ist eher Loyalität, sagt man da, gell. Ich möchte meinem Arbeitgeber loyal sein. Oder wenn man irgendwo mitmacht in einem Verein oder auch in der Kirche, so benutzt man auch weniger Treue. Was benutzt man da? Verbindlichkeit, oder? Und das sind so Worte, die wir heutzutage benutzen, aber das Wort Treue, ich weiß nicht, wo du das benutzt, dieses Wort Treue. Das scheint irgendwie ein bisschen ausgelutscht zu sein, aber ist das aber ein Wort, was so eine starke Bedeutung hat, treu zu sein? Und letztlich ist Treue auch eine Tugend, ja? eine richtig gute Tugend, treu zu sein. Und, eine, und Treue, wofür steht das alles? Es ist eine Kraft, die Wandel überwindet. Treue, die führt zu Stabilität. Wenn jemand treu ist, ist jemand zuverlässig. Man kann auf ihn bauen. Treue ist eine zeitübergreifende und dauernde Verbundenheit von Menschen. So wenn jemand dir die Treue schwört, denn, dann bedeutet das, dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass du dich auf ihn stellen kannst. Warum ist das so? Ein Zitat aus einem Buch, was ich sehr gut finde. Ähm, wer treu ist, steht zu seinem Wort, auch wenn es ungünstig ist. Treue Menschen halten an einer Verantwortung fest, auch wenn Schaden oder Gefahr drohen. Treue geht damit weit über eine innere Haltung hinaus, es geht um die Tat. Und damit erfüllt Treue auch eine wichtige soziale Funktion. Sie ermöglicht dauerhafte Verbindungen von Einzelnen und Gruppen. Nur so ist Gemeinschaft möglich. Treue ist dabei, wie ein unsichtbares Netz, das Menschen zusammenhält, ohne sie zu fesseln. Ich finde es fort. Voll... aber ganz ehrlich, jedes Miteinander, jedes Miteinander ist gekennzeichnet durch Treue. Wenn diese Treue nicht vorhanden ist, wird dann niemals ein wirklich tragendes Miteinander geschehen. Weil wenn du nicht vertrauen kannst, dann, dann wirst du dich nie öffnen, dann wirst du nie wirklich Treue erleben. Und ihr merkt es schon, Vertrauen und Treue gehört sehr eng zusammen. Warum ist es so? Weil beides ein biblischer Begriff ist, der auf eine Grundform zurückgeht. Im Griechischen heißt es Pistis. Und Pistis heißt Vertrauen, das kann man auch übersetzen als Treue und wisst ihr als was noch? Glauben. Glaube, Vertrauen, Treue, die gehen alle auf dasselbe Wort zurück. Selbst im Hebräischen haben wir das. Das ist der gleiche Wortstamm. Und wisst ihr, wenn wir von Treue sprechen, sprechen wir immer auch von Vertrauen. Wenn wir von Vertrauen sprechen, sprechen wir immer auch von Glauben. Und wir leben in so einer schnelllebigen Zeit mit stetigem Wandel und Treue steht da voll dagegen. Weil Treue sagt, hey, wir machen nicht alles mit, sondern wir bleiben unseren Werten letztlich treu. Und Treue ist sowas Starkes, wenn es wirklich gelebt wird. Ja, und ich weiß, es gibt auch schlechte Treue, gar keine Frage. So gerade wenn wir ins Dritte Reich denken, Nationalsozialisten, ja, das war eine Treue, die zum Bösen geführt hat. Darüber rede ich nicht, ja, blinder Gehorsam. Manche verwechseln es mit Treue und haben deswegen Angst, sich ähm, auf Treue einzulassen, weil es ja auch einen Preis kostet. Ja, und das stimmt. Weil letztlich zeichnet Treue in innere Haltung die Verpflichtung und Versprechen ernst nimmt. Und damit ist Treue stark mit Wahrheit und Gerechtigkeit verwandt. Und treu ist derjenige, ich habe es schon gesagt, dem man glauben und vertrauen kann, seine Worten wie auch seinen Taten. Und wie nennt man das heute? Integrität, oder? Treue ist ein Versprechen, du kannst dich auf mich verlassen und im Versprechen lege ich mich fest, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. Treue ist ein Versprechen. Und wisst ihr, vielleicht denkst du jetzt, wow, sitze ich hier in einer, in, einer, in einer Trauung. Nein, tust du nicht. Aber aber Treue ist ist ein Wert, ist eine Tugend, die echt verloren gegangen ist. Hey, wir leben in einer Gesellschaft, wo, also wo erlebst du persönlich Treue, wenn du mal ganz ehrlich bist in deinem Umfeld? Wo erlebst du echte Treue? Menschen, auf die du dich verlassen kannst. Menschen, die dir was zusagen und dann nicht einen Tag vor oder fünf, oh, ist was dazwischen gekommen oder hier oder da, ja. Menschen, die verbindlich sind, Menschen, die loyal sind. Wo erlebst du das heute? Wo erlebst du es auf der Arbeit? Hey, vielleicht, vielleicht erlebst du das? Ja, manche lachen. Ähm, wahrscheinlich, weil es nicht ist, oder? Aber, aber wo erlebst du das heutzutage? Und ich frage mich so, warum ist das? Und ich glaube, das ist, weil so wenige Menschen nach Gott fragen und so wenige Menschen Wert auf gute Werte und Tugenden legen. Und Treue ist was so Entscheidendes. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir so individualistisch sind, dass wir Angst haben, dass Treue dieses Versprechen, diese Verbindlichkeit, unsere Freiheit einschränkt. Herr, Freiheit ist unser höchstes Gut. Nach wie vor in Deutschland ist so einer der höchsten Dinge, die sich jeder wünscht, ist Freiheit, nicht eingeschränkt zu sein. Aber ich glaube, dass Treue Freiheit erst möglich macht. Ich glaube, ohne Treue kannst du nicht in Freiheit kommen. Was ich damit meine, dazu komme ich jetzt. Vielleicht noch abschließend zu, zu dem Punkt ne, mit diesem ständigen Wandel und so. Ich will es gar Namen nennen, ne? aber wir haben zum Beispiel jetzt ein Wochenende mit jungen Erwachsenen und so viele werden mitkommen, die werden sich wahrscheinlich erst drei Tage vorher anmelden, weil die denken, hey, ich verpasse was, wenn ich mich jetzt schon anmelde. So, ja? Hey, kein, keiner vor. <lacht> das ist so. ähm, ich kenne es hier selber von mir. Aber es fällt uns so schwer, verbindlich zu sein und treu zu sein. Dabei ist es so, dass Treue sogar unser Leben vereinfachen würde, weil sie uns hilft, überflüssige Komplexität abzubauen. Ja? Hey, ich kann zu meiner Entscheidung stehen und muss sie nicht ständig neu treffen. Ich stell dir vor, du entscheidest dich jetzt einfach bei irgendwas mitzumachen, machst einen Strich drunter und musst dich nicht mehr drum kümmern. Ja, ist einfach fertig, ist geplant, kannst du zustehen, verpasst nichts. Wie sieht es aus mit unserer Freiheit? Unser zweiter Visionspunkt als Gemeinde ist Freiheit erleben. Ja, wir wollen Gott kennenlernen und wollen es Menschen ermöglichen, Gott kennenzulernen durch unsere Gottesdienste und wir wünschen uns, dass Menschen in Freiheit kommen. Dafür gibt es unsere Kleingruppen, das will ich jetzt eben kurz erklären. Dann gibt es... Ähm, Unseren dritten Punkt, Bestimmung entdecken. So, was hat Gott in dich reingelegt? Wozu hat er dich berufen? Ja, das kannst du zum Beispiel durch Next Steps rausfinden. Und dann geht es darum, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Weil ganz ehrlich, wie Kai das mit den Finanzen gesagt hat, hey, wir leben nicht für uns selbst. Hey, wir haben so eine viel größere Berufung. Und wo kannst du mit dem, was Gott in dich reingelegt hat, ja, diese Welt verändern? Ja, Menschen, die gute Nachricht bringen, dich engagieren, wo kannst du das machen? Und dazu ähm, wollen wir dir Möglichkeiten bieten, als Gemeinde auch dein Potenzial nicht nur zu entdecken, sondern zu leben sonntags unter der Woche in die Stadt rein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und der zweite Punkt, eben Freiheit zu erleben. Wir sind überzeugt von der Bibel, auch rein ähm, ja, psychologisch gesehen, so Freiheit ist etwas, was entsteht, wenn du in Beziehung trittst. Und viele denken, Freiheit ist etwas, ja, das heißt, ich kann mich um mich selbst kümmern, ich muss keine Rücksicht auf andere nehmen. Aber das ist keine Freiheit. Da machst du dich abhängig von dich selbst. Echte Freiheit zu erleben, kannst du nur in Gemeinschaft und das ist was, was wir auch in der Bibel sehr stark ähm, sehen und, und an ganz vielen Stellen lesen können. Wenn du es sehr detailliert wissen willst, hör dir eine Predigt an von vor einem Jahr ungefähr. <lacht> da haben wir über unsere Visionspunkte gesprochen. Aber ich glaube, dass wenn du in eine Beziehung trittst, wo du weißt, dass Menschen treu sind, dass da Menschen sind, auf die du dich verlassen kannst, dass da Menschen sind, auf die du bauen kannst, dann passiert Folgendes. Dann fängst du an, ehrlich zu sein. Dann fängst du an, dich fallen lassen zu können. Dann fängst du an, Masken abzunehmen. Ja, dann kannst du auch mal ungeschminkt in Jogginghose da hingehen, wie am Frühstückstisch bei deiner Mama. Ja, das machst du doch nur, weil du Vertrauen da ist, weil, weil, da, weil da eine Verbundenheit da ist. Und wie schön, wenn es solche Orte auch woanders gibt, vor allem, wenn du keine Familie hast. Wie viele Menschen sind familienlos? Wie viele Menschen sind entwurzelt? Ja, Wir sind in so einer schnelllebigen, mobilen Zeit. Wie viele sind hier nach Bayreuth gezogen und ihre Verwandtschaft ist sonst irgendwo? Meines, glaube ich, wie viel? 5.000 Meilen entfernt, ja Schwiegerfamilie, die anderen irgendwie 700 Kilometer. Also, also wo ist meine Familie? Ja, Wo habe ich diesen Ort, wo ich das leben kann? Wo ich Treue und Verbindlichkeit erlebe? Wo ich angenommen bin, wie ich bin? Wo ich mich fallen lassen kann? Wo ich echt sein kann? und dadurch in Freiheit komme. Ich muss mich nicht mehr verstellen, ich muss nicht mehr vorgeben, jemand zu sein. Und das ist für mich tatsächlich in der Kirche. Also ich bin schon öfter umgezogen und, und seit ich Christ bin, ich finde das so erstaunlich, egal wo ich hinkomme, ich treffe plötzlich auf Menschen, wo ich spüre, hier ist was anders auf die kann ich mich verlassen und, 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 und da ist Familie da. Und dann gehst du auf den Weg mit denen und, und du kommst äh, entweder in eine Kleingruppe oder arbeitest irgendwo mit und du erlebst immer mehr diese, diese Verbindung und du spürst, hey, hey, die sind bemüht, treu zu sein, die sind bemüht, weil sie wissen, dass Gott Gott auf Freude ist. Und dann kann ich mich fallen lassen und kann ich echt sein. Und ich habe euch das mitgebracht auf Folie. Die Bibel sagt es auch so, leben wir beim Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wisst ihr, der Weg in die Freiheit ist, ins Licht zu gehen, sich aufzumachen, ja, nicht mehr alles verborgen zu halten. das passiert, wenn wir uns aufmachen und uns Menschen gegen auch öffnen. Und der beste Ort dafür, ich kann es nicht oft genug sagen, sind Kleingruppen. Ich muss keine Angst haben, dass jemand in den Rücken fällt, ja, ich muss keine Angst haben, dass ich fallen gelassen werde. Ich muss keine Angst haben, dass das, was ich da sage, am Sonntag hier irgendjemand rum erzählt. Ich weiß nicht, wie es auf der Arbeit ist, oder? Er erzählt zum Kollegen was und, und einen Tag später weiß es die ganze, das ganze Büro. Oder, oder die, ja, so ist es doch oft, weil wir in einer Welt leben, wo es keine Treue gibt, wo Menschen das ausnutzen. Nicht jeder zum Glück, ja, aber oft ist es doch so. Ja, und ich glaube, dass es eine Gemeinschaft gibt, einen Ort gibt, wo das anders ist. Und du wirst es in der kleinen Gruppe erleben. Ja, keiner wird dich ans Messer liefern. Du kannst ja wirklich echt sein. Und Ich glaube, das wird dich in Freiheit führen und, und dir diesen Vorgeschmack auf Himmel und Heimat geben, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Ich glaube wirklich, dass Kleingruppen diesen Raum bieten, Treue zu leben, zu erleben und ins Licht zu kommen. Und Warum spreche ich so viel über Treue? Weil ich glaube, dass das einer der ausschlaggebendsten Eigenschaften Gottes ist. Gott ist treu. Seine ganzen Verheißungen, auf die wir uns stellen, auf die können wir uns stellen, weil Gott treu ist und seine Versprechen hält. Weil er treu ist und zu seinen Verheißungen steht. Warum können wir treu sein? Weil Gott es vorgelebt hat, ihr Lieben. In 2. Timotheus 11, damit möchte ich schließen und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ähm, wo auch immer sie ist. <lacht> genau. Ah, da, ich habe euch nicht gesehen. Ähm, in 2. Timotheus 11, da steht folgendes. Das steht unumstößlich fest. Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Leiden wir hier mit ihm, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir nicht zu ihm stehen, wird er nicht zu uns stehen. Sind wir untreu, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Und wisst ihr, warum Christen es schaffen, treu zu leben, wie andere es nicht schaffen? Weil Gott es selbst vorgelebt hat. Hey, Gott ist treu. Jesus war treu. Jesus ist aus Treue und Gehorsam für uns gestorben. Ist ans Kreuz gegangen. Und jetzt lebt er. Und, und er, du kannst ihn erfahren. Du kannst ihn erleben. Und es wird in dir so etwas verändern, dass du spürst, ich bin plötzlich fähig, Dinge zu leben, zu denen ich vorher nie fähig war. Und das ist, weil Gott ist, ist. Gott ist, der es uns bewirkt und in uns lebt. Ich liebe den Psalm 139, wo, wo David zum Beispiel betet, ne? Herr, erforsche mein Herz. Prüfe mich, und siehe, ob ich in Gefahr stehe, dir untreu zu werden. So auch Gott gegenüber, unsere Beziehung ist auf Treue basiert. Hey, du gibst Gott ein Versprechen und sagst, von heute an sollst du mein Herr sein. Von heute an will ich dir nachfolgen. Das ist ein Treueversprechen. Versprechen. Und wenn wir uns darauf stellen, dann werden wir erleben, wie Gott uns verändert von innen nach außen wenn du auf Menschen triffst, die diese Entscheidung getroffen haben und die das auch leben, dann spürst du, wie da plötzlich eine Einheit ist, wie du sie vorher nicht für möglich gehalten hast. Ich wage sogar zu behaupten, dass diese Einheit, wie es unter Christen möglich ist, weit über das hinausgeht, was du in einer Familie erleben kannst, in einer irdischen Familie. Ich sage dir, viele, die haben christliche Familien, da, da vermischt sich das, was was Wunderschönes ist. Hey, aber ich, ich sage dir das, was du in der Gemeinschaft unter Christen erleben kannst, das kann alles sprengen, weil es eben dieser Vorgeschmack auf den Himmel ist, weil wir durch Gott lernen, was es heißt, treu zu sein. Und vielleicht können wir alle aufstehen zum Schluss. Wisst ihr, ich glaube, wenn Jesus sagt, dass an der Liebe und untereinander Menschen zu erkennen, liegt es auch daran, dass, 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 wir, dass wir eine Treue leben. Eine Treue zu einem König aller Königen, aber auch eine Treue zueinander, füreinander einzustehen, füreinander zu beten. Und ich glaube, dass Menschen, die treu sind, die Herrlichkeit Gottes in sich tragen und diese Herrlichkeit Gottes in die Welt transportieren. Und Ich glaube, das ist so ein, zu, so ein Vorrecht, dass wir diesen Gott haben, der uns das vorlebt, der uns das gibt und der uns gezeigt hat, was es bedeutet, treu zu sein durch dick und dünn treu zu sein. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wenn du heute Morgen hier bist, dass du ganz neu diesen Entschluss fasst, zu sagen, Gott, ich will diese, diese Treue leben. Und damit meine ich als allererstes Gott gegenüber. Ich habe das gerade gelesen, und vielleicht können wir den Vers nochmal einblenden, selbst wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. So wisst ihr, Gottes Treue, die ist unumstößlich fest. Unsere menschliche Treue, ja, es geht so. Ja, es ähm, gibt Stellen, da steht, dass es die menschliche Treue wie so ein Hauch ist. Ja, das verdampft und ist weg. Aber durch Jesus können wir treu sein. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern und dich fragen, hey, wie David zu beten, Gott, bin ich dir untreu? Bin ich auf Wegen, die weg von dir führen? Und wenn du das bist, dann, hey, ich mach dir so Mut, bring es vor Gott und bitte ihn um Vergebung und sag einfach, Gott, ich, ich kehre um, ich möchte wieder treu sein. Ich möchte wieder an dir dran sein. Wenn dich das betrifft, dann, dann mach es einfach selber vor, vor Gott fest. Und ähm, wir werden auch gleich nochmal das Lied singen, dort am Kreuz. Ähm, Angie, ich <lacht> dich nicht vorgewandt. Und, und während dem Lied macht es einfach fest und bringt es wirklich Gott. Weil wisst ihr, Gott ist Treue enorm wichtig. Treue bedeutet letztlich, woran glaubst du, wem vertraust du, woran hängst du dein Herz. Und, und wenn es nicht Gott ist, dann verpasst du das, was er für dich hat. Nachdem wir dieses Lied gesungen haben, werde ich dich auch noch mal fragen und die Möglichkeit geben, nach Hause zu kommen. Weil ich glaube, dass, dass es auch eine Einladung ist an alle, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben, diese Heimat wieder zu finden, nach Hause zu Gott zu kommen. Und wisst ihr, ich habe es am Anfang gesagt, Jesus wurde heimatlos, damit wir wieder Heimat finden können. Und ich möchte dir auch die Möglichkeit geben, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen, nach Hause zu kommen. Vergebung anzunehmen, Versöhnung anzunehmen mit Gott und zu erleben, wie er in dein Leben kommt und dir alles vergibt und dir neues Leben schenkt. Amen. Und lass uns doch dieses Lied gemeinsam singen. Und ich mach dir so Mut, ähm, mach dir, mach das mit Gott wieder fest. Wenn du auf Abwege gekommen bist, wenn du spürst, da sind Dinge, die zwischen mir und Gott stehen, mach das fest. Und für alle anderen danach werde ich nochmal dir die Einladung aussprechen nach dem Lied. Dem Kreuz, am Kreuz in mir, deine Liebe. Der Ort, wo wir dir begegnen, der Ort, wo wir dich sind, dort am Kreuz. Lass uns doch eben die Augen schließen und ich möchte dich wirklich fragen, wo bist du Gott untreu geworden? Und wo ist für dich dran zu sagen, Gott, es tut mir leid, ich möchte zu dir zurückkehren und führe mich wieder auf dem Weg, der zum ewigen Leben führt. Und während du das hoffentlich überlegt hast im Lobpreis, ist dir vielleicht was bewusst geworden, hat der Heilige Geist dir was offenbart. Und ich möchte mit einer Einladung abschließen, bevor ich dich gleich für dich beten werde. Und zwar haben wir eine Kleingruppe, die heißt Live, und ich glaube, die, die wurde auch schon vorgestellt letzten Sonntag. Und in dieser Live-Gruppe geht es genau um solche Dinge. Hey, wo sind wir vom Weg abgekommen? Wo hängen wir in Dingen fest, die uns nicht gut tun? Wo ist, haben wir Sünde wieder Raum gegeben in unserem Leben? Wo sind wir in Abhängigkeiten gekommen? Hey, und das kann nicht betreffen, wenn du schon 50 Jahre Christ bist. Und dies für jeden, diese Kleingruppe. Und ich mache dir so Mut, wenn du denkst, es ist mal wieder so ein Frühjahrsputz dran, ja? mal wirklich richtig aufzuräumen, alles rauszuschmeißen, was, was nicht gut ist, was dir nicht gut ist und was, was nicht Gott Ehre gibt. Dann, dann melde dich für diese Kleingruppe an. Es ist auch für jeden, der, der frisch im Glauben ist, der überhaupt mal so sein Leben aufräumen muss, entrümpeln muss, ja so eine Lebensbuße beichte tun muss oder mal von Dingen wirklich frei gebetet werden will. Dafür ist es auch, aber es ist, es ist wirklich für Menschen, die sagen, hey, ich möchte wieder all in mit Gott gehen. Hey, ich habe es echt schleifen lassen. Ich brauche mal wieder eine Grundreinigung und ich möchte zurückkommen. Und ich mache dir so Mut, melde dich für diese Kleingruppe an, wenn, wenn das gerade dein Zustand ist das ist auch keine Schwäche, sondern es ist Stärke, zu sagen, wow, ich muss mal wieder daran. Hey, alles muss gewartet werden, so auch unser geistliches Leben. Amen. Und ich möchte dich jetzt heute Morgen fragen, einfach wenn du merkst, du möchtest das wirklich tun, du möchtest, du möchtest Dinge bereinigen mit Gott, du möchtest um Vergebung bitten, wo du untreu geworden bist und an seine Treue appellieren, dann Helf doch einfach kurz deine Hand und melde dich und, und bring das zum Ausdruck. Und ich will dich einfach segnen, ähm, für die, die das betrifft. Ähm, ja, so gut, hey, so cool. Jesus, ich danke dir, dass es, ähm, es einfach die Wahrheit ist, dass wenn wir unsere Schuld vor dir bekennen, dass du treu und gerecht bist und sie uns vergibst. Und Herr, so bringe ich dir jetzt jeden, der, der der Schuld vor dir bekannt hat, der das ausgesprochen hat, dass, dass er im Unrein ist mit dir, dass da Dinge reingekommen sind, die uns vom, vom Weg abgebracht haben. Herr, ich bringe dir jeden und ich bitte dich, dass du mit Vergebung kommst, dass du ähm, einfach das zusprichst, dass du Erleichterung jetzt auch davon schenkst, dass du Lasten von den Schultern nimmst und dass du auch die Kraft schenkst, wieder anders zu tun, wieder zurückzukommen auf diesem Weg, Jesus. Herr, Ich segne jeder mit einer mutigen Entschlossenheit, aber auch mit einer neuen Freude, Jesus. Mit einem neuen Glauben und Vertrauen, dass da echte Freiheit ist. Herr, Dass die Dinge nicht mehr tun müssen, sondern wirklich frei werden können. Und dass sie zurückkommen auf diesem Weg. Zurückkommen auf dem Weg, mit dir wieder all in gehen. Jesus, ich bete auch für die, für die es dran ist, das, das wirklich sehr konkret zu machen, auch in so eine Live-Group zu gehen. Ich bitte dich, dass du dafür echt auch Segen schenkst und Mut schenkst, Zeit schenkst und, und Motivation. Und ganz zum Schluss möchte ich auch noch die fragen, die wirklich nach Hause kommen möchten zum Vater, die, die noch nie Jesus angenommen haben als ihren Retter und Erlöser. Hey, ich, ich möchte dir heute Morgen so Mut machen, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Hey, wenn du Heimweh spürst, ja, dann wird das Heimweh nach dieser wahren Heimat sein, nämlich bei Gott. Und, und ich mache dir so Mut, wenn dich das betrifft, dann, dann sag doch einfach Jesus, ich will das. Ich will Vergebung, ich will ewiges Leben, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte diese Heimat erleben. Und ähm, wenn dich das betrifft, dann melde dich doch einfach kurz. Heb kurz deine Hand einfach als Zeichen, dass du umkehren möchtest. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Danke. Hey, so stark. So stark. Hey, danke. Hey, lass uns doch alle gemeinsam beten als Gemeinde. Ich bete das vor und ihr könnt nachbeten. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, hey, dann bet richtig laut mit. Ja? Und sag Gott, dass du heute umkehren willst nach Hause kommen möchtest. Jesus, danke, dass du heute zu mir gesprochen hast. Herr, ich erkenne, dass ich Schuld vor dir habe. Es tut so gut zu hören, dass da Vergebung für mich ist. Und Herr, so bekenne ich dir meine Schuld heute Morgen und empfange deine Vergebung für mich. Herr, ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. Ich danke dir, dass ich heute nach Hause kommen darf danke dir, dass ich heute Teil einer wundervollen Familie werde. Und Jesus, du sollst ab heute mein Herr sein und ich will dir folgen. Danke. Amen. Hey, lass uns Applaus geben. So gut, wenn Menschen diese Entscheidung treffen. Hey, die Bibel sagt, dass heute eine riesige Party im Himmel ist, über jeden Einzelnen, der diese Entscheidung trifft. Hey, wir feiern dich, auch deinen Mut. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, hey, es gibt kein Solo Abenteurer, ja, oder freischaffende Künstler im Reich Gottes. Das ist eine gemeinsame Sache. Du gehörst jetzt zu einer Family und deswegen machst doch auch fest mit jemandem zusammen. Hey, wir haben ein Gebetsteam hier vorne. Das möchte sehr gerne mit dir beten und dir helfen, diesen Schritt wirklich festzumachen. Und wenn du auch spürst so hey, was was das hat mich voll angesprochen mit dieser Untreue und ich, ich möchte wirklich nochmal ganz konkret aufräumen, auch Dinge aussprechen, um wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Hey, dann nutze auch die Chance zu beten, ja. Lass diese Chance nicht an dir vorbeigehen. Hey, es wird dich so unglaublich nach vorne bringen, so in Freiheit führen. Und zum Schluss, mein Schlussappell, such dir eine Kleingruppe und erlebe diesen Vorgeschmack auf den Himmel. Amen.